0: Страх – одна из сильнейших эмоций, которые может испытывать человек. Обычно страх относит к негативным эмоциям, но негативное не значит нужное. Даже в самых древних историях и детских сказках можно найти множество описаний пугающих событий и ужасных монстров. С развитием культуры ужасы оформились в отдельный жанр, который всегда имел немало поклонников. Люди любят пощекотать нервы, получить дозу адреналина, прикоснуться к пугающему. Особенно, когда делать это можно абсолютно безопасно, например, читая книгу. У всех на слуху такие имена, как Говард Лавкрафт, Стивен Кинг, Эдгар Ланпо. Эти признанные мастера ужаса уже возведены в ранг классики. Они жили и творили относительно недавно, в начале и середине 20 века. Про литературу в жанре хоррор знают многие, про кино этого жанра тем более. Каждый год появляется как минимум пара-тройка фильмов ужасов разного качества. Хоррор-игры тоже имеют много поклонников. Но есть и ужасы, о которых редко вспоминают, по крайней мере в наших краях. Фраза хоррор-комикса вам о чем нибудь говорит? В России и других странах СНГ комиксы не особо распространены. Только в последние годы они набирают аудиторию, в то время как на Западе еще в прошлом веке сформировалась отдельная культура комиксов. В нашей культуре комиксы у всех ассоциируются в первую очередь с супергероями, хотя сама по себе комикс-культура богата на различные жанры и истории. Вряд ли вы слышали что-то про хоррор-комиксы, поэтому давайте поговорим по порядку о том, как появился этот жанр, какой путь он прошел и как развивается сейчас. Появление хоррор-комиксов не так очевидно, как может показаться, хотя ничего особенного в этой истории тоже нет. 30 годы прошлого века стали настоящим расцветом для палп-фикшена. Это дешевенькие журналы, в которых печатались истории не очень высокого качества. Подобную литературу, например, читал Винсент Вега в Криминальном Чтиве, да и название фильма в оригинале по сути есть название таких журналов. Эти журналы с детективными историями были очень однообразны, поэтому довольно быстро авторы стали пытаться придумать что-то необычное. Из их попыток вырос под жанр с названием Weird Menace» или «Странная угроза», если переводить дословно. В таких историях делали уклон в сторону мистики. Тут преступниками были таинственные маньяки, психопаты и прочие пугающие герои. Чем больше наворотов делали авторы в голове антагониста, тем лучше. Особенно полюбились публики кровавые истории про пытки и прочий садизм. Естественно, все это красочно иллюстрировалось в журналах. Чем дальше, тем больше жанр эволюционировал. Авторы старались черпать вдохновение у классиков жанра ужасов. В результате детективные истории стали все больше отходить от детектива и двигаться в сторону мистики. Так продолжалось до 40-х годов. Пока не подошла к концу Вторая мировая, комиксы и палповые истории жили отдельно друг от друга. В мире комиксов на тот момент преобладала супергеройская тематика и сюжеты про войну. С концом Второй мировой интерес к военным историям сошел на нет. Люди от войны устали и хотели чего-то посвежее. Тут-то авторы комиксов и обратили внимание на истории о пугающих маньяках и прочей нечисти. Одно дело ужаса расписывать, другое показывать. Родоначальником графических хорроров считается Уильям Гейнс, создатель культовой серии «Байки из склепа». Унаследовав издательство EC Comics от отца, в 1949 году он начал сочинять истории о персонаже под названием «Хранитель склепа», а затем переключился на другие мистические комиксы. В основном темы, о которых рассказывали хорроры 40-х, вдохновлялись монстрами Universal и рассказывали о кровожадных маньяках, безумных ученых и нередко о сверхъестественном. Так, например, первые зомби в комиксах появились в пятом выпуске антологии Moon Girl 1947 года, где была опубликована история зомби-террор. В ней герои комиксов встречаются с зомби, обращенными магией Вуду. Такая их репрезентация была связана с тем, что на тот момент именно так они и дебютировали в кино. Издательство Marvel, которое тогда называлось «Таймли Comics, тоже не осталось в стороне. В 1947 году Марти Гудман обращает внимание на популярность палповых журналов и хоррор-комиксов и решает запустить свои серии с уклоном в sci-fi, ужасы и детективы. В этом начинании он преуспел так, что к 1949 году была выпущена 21 серия с общим количеством в 411 номеров. 18 серий были исключительно ужасами. К середине 50-х хоррор-комиксы были на пике популярности. По данным журнала Time в 1954 году каждый месяц продавалось более 80 миллионов комиксов ужасов, но все изменил выход книги «Совращение невинных». Психиатр Фредерик Вертхем, работавший с трудными подростками и занимавшийся проблемой подростковой преступности, решил найти корень зла в комиксах. Он считал, что чтение комиксов провоцирует увеличение уровня преступности среди несовершеннолетних и общее падение нравов. По его логике, дети склонны подражать увиденному в комиксах, в том числе преступлениям. Таким образом, те же комиксы про Бэтмена могут отрицательно влиять на подростков и служить одной из главных причин преступности в юном возрасте. Короче говоря, толкал ту же телегу, что сейчас толкают разные псевдоэксперты в сторону видеоигр и не только. В итоге, в 1954 году Вертхэм выпустил книгу «Совращение невинных», в которой подробно описал свое мнение. Книга вызвала бурную реакцию в Сенате и обществе. Издатели комиксов жестко раскритиковали за кровавые сцены, за изображение смертей и увечий, за пропаганду жестокости и все такое. В результате, хоть никакого прямого запрета на хоррор комиксы и не появилось, издателям дали понять, что дальше продолжать в том же духе они не могут. По итогу издатели ввели сами для себя очень жесткую цензуру, которая по сути заморозила весь жанр на долгие годы. Кодекс комиксов, так назывался свод правил, запрещал почти все, за что любили хоррор-комиксы. Теперь нельзя было изображать никакое насилие. Все, что выходило за рамки традиционных семейных ценностей, тоже попадало под запрет. Представители власти и церкви должны были изображаться только в положительном свете. Все преступления обязательно должны были раскрываться, а преступники наказываться. Под запрет попали даже сленговые слова. Короче, любимые многими комиксы превратили в вылизанные сказки с типичным хэппи-эндом. Соблюдение этих правил поддерживалось силами Американской ассоциации журналов комикс. По сути, это была чистая самоцензура, потому что никаких законов, ограничивающих возможности издателей, не было. Всё работало лишь на договоренности между издателями и правительством. Хотя было и несколько реальных поводов для соблюдения кодекса. Некоторые рекламодатели и розничные распространители комиксов требовали от издательств подтверждения, что их работы прошли цензуру ассоциации. Издательства, которые жили за счет выпуска хоррор-комиксов, были вынуждены в торопях переделывать свои серии под другую тематику. Многие стали возвращаться к уже избитой супергероике, а многие вообще закрывали любимые читателями серии, так как не видели смысла продолжать работу с такими ограничениями. Ограничения хоть и были жесткими, но они все же не смогли парализовать индустрию комиксов полностью. Были издательства, которые даже во время жесткой цензуры не боялись выпускать то, что вполне можно было отнести к хоррору. Dell, Kilberton, Gold comics и Classic Illustrated полагались на собственную цензуру и репутацию. Последние вообще выпускали адаптации романов вроде Франкенштейн, а также доктор Джекил и мистер Хайт. Эти издательства отказались присоединиться к тем, кто соблюдал кодекс комиксов, и пошли своим путем. В 1961 году Dell начали выпускать комикс «Сумеречная зона», а в 1962 году вышел «Дракула». Правда, только первый выпуск серии был хоррором, а в дальнейшем она ушла в супергероику. А Gold Кей в 1963 году выпускает триллер Бориса Карлофа, основанного на вышедшем тогда сериале «Триллер», и выкупают у Делл лицензию на «Сумеречную зону». В 1965 году Dell выпустит три лицензированных хоррор-комикса, два из которых основаны на телевизионных комедиях «Семейка Адамс» и «Семейка Монстров». Некоторые издательства, изначально соблюдавшие жесткие правила цензуры, нашли лазейку в этих правилах. Поскольку кодекс комиксов не распространялся на журналы, некоторым сериям удалось избежать цензуры. Например, издательство Warren Publishing под руководством Арчи Гудвина выпустило антологию ужасов «Крипи», «Эйри» и «Вэмпирелла». Они смогли обойти кодекс, просто изменив размер своих изданий и сделав их черно-белыми. Формально они стали издавать журналы, а не комиксы, а значит и правила кодекса на них не распространялись. Так они внесли огромный вклад в послабление цензуры комиксов. У них тут же появились подражатели, вроде a Publications, начавших выпускать в таком же формате репринты старых комиксов, выходивших еще до цензуры. Первые послабления цензуры начали появляться в 60-х годах. Хоть тогда демонстрировать зомби, каннибализм и сцены пыток было строго запрещено, были и разрешены элементы хоррора. Например, вампиров и оборотни уже можно было добавлять свои произведения, но лишь в традициях классических произведений вроде Дракулы, Франкенштейна или любых других, которые изучались в школах и читались по всему миру. Первые исключения появились в середине 60-х, когда комикс Код Ассорити разрешили изображать вампиров, но только в юмористических историях. Естественно, DCs похватились и в период 65-68 годы все классические монстры появились в их сериях The Adventures of Bob Hope и Херби. Помимо юмористических историй, издательства смогли нащупать еще одну лазейку. Они начали представлять монстров не злыми чудовищами, а непонятыми и непринятыми обществом существами. Благодаря этому ходу монстров перестали обвинять в пагубном влиянии на молодежь. Новые серии стали глотком свежего воздуха как для читателей, так и для издателей. Именно в это время появился живой вампир Морбиус, призрачный гонщик Блейд и многие другие известные нам и сейчас персонажи. Но к сожалению, несмотря на все эти лазейки и хитрости, жанр хоррор комиксов просто выдохся. Читатели устали от монстров, зомби и прочих мистических созданий. В моду снова стала входить супергероика, а еще научная фантастика. В жанре хоррор началась передышка, которая длилась до конца 80-х. Перезапустить весь жанр хоррор комиксов и сделать его вновь популярным, смог по сути всего один человек. Алан Мур еще в 70-х много времени работал в издательствах, выпускающих андеграундные журналы. Этот опыт очень помог ему затем проявить себя в мире комиксов и стать настоящей легендой. У DC была серия, которая называлась Болотная Тварь серия эта из-за общего упадка жанра постепенно сходила на нет, и ее вообще планировали закрыть. Но в последний момент решили отдать в руки Мура. Он-то и превратил угасающую серию в хит. Появившаяся сага о болотной твари была насыщена очень пугающими эпизодами и шокирующими изображениями с политическим подтекстом, а персонаж вновь стал популярным и приобрел более глубокий и интересный характер. А главное, Мур настолько умело обошел все ограничения цензуры, что никто не смог прикопаться к его работе, хотя она и была выполнена в лучших традициях хорроров. После этого Мур стал развивать успех и активно работать над новыми сериями. Так как он был увлечен оккультизмом и магией, это стало идеей для нового персонажа. Аллан считал, что в комиксах не хватает героя, связанного с оккультными науками и темной магией. В итоге он придумал Джона Константина, который затем стал одной из его визитных карточек. В 1989 году Мур начал работу над собственной серией «Из ада» о Джеки Потрошителе, где в очередной раз продемонстрировал свой талант рассказчика. Вдохновляясь его успехом, непосредственностью и провокационностью, многие другие сценаристы начали чаще обращаться к элементам хоррора в своих работах. Зачастую ужасы выступали лишь одним из элементов истории, которая сама по себе могла быть научной фантастикой, фэнтези, супергероикой, детективом или постапокалипсисом. Чем дальше, тем больше ослабевала цензура. Появлялось все больше послабления, контроль над индустрией ослабевал. Изменилась система распространения комиксов, росло количество специализированных комикс-шопов. Комиксы смогли попадать на прилавки в обход распространителей. Новые участники рынка попросту не присоединялись к ассоциации, обеспечивающей цензуру, а ее члены все реже присылали новые комиксы на проверку. В 2001 году Марвел отказалась от соблюдения кодекса в пользу собственной системы цензуры. В 2010 году также поступила Бонго. А в 2011 году с разницей в один день от кодекса отреклись его последние последователи – DC и Арчи. Новый расцвет жанра хоррор в комиксах произошел уже в начале 21 века. Отдельные элементы хоррора стали чаще появляться в комиксах Marvel и DC. Например, в 2003 году сценарист Дэниел Уэй начал выпускать серию о Веноме. Отличительной особенностью стало то, что главным героем выступает сам симбиот Веном, а не его многочисленные носители. На рубеже веков первоклассными хоррор-комиксами отметился Стив Найлз. Его самой нашумевшей работой стала серия «30 дней ночи». Действие происходит в городе Бару на Аляске, где на протяжении месяца царит ночь, и вампирам не нужно прятаться от убийственных солнечных лучей. Также в 21 веке большую роль в развитии хоррор-комиксов сыграло влияние Говарда Лавкрафта. В некоторых работах есть просто отсылки к его творчеству, а в некоторых мифология писателя ложилась в основу всего сюжета. Например, Питер Бертинг в адаптации ужасов Данвича справился с идеями и космическими монстрами Лавкрафта. Его сюрреалистичный стиль дает богатую почву для воображения и неплохо передает атмосферу рассказа. Дело дошло даже до полноценной графической адаптации культовых произведений Лавкрафта. В нее вошли «Хребты безумия», «Сомномбулический поиск неведомого кадата», «Дело Чарльза Декстера Уорда» и «За гранью времен. Сборник получился мрачным и атмосферным, отлично передавая дух оригинальных романов. Вершины исследования мифологии Лавкрафта стали труды Алана Мура. Сперва под вдохновением он написал рассказ внутренний двор», содержащий отдельные отсылки к ужасам Лавкрафта. В 2003 году рассказ был адаптирован в формате комикса. Затем в 2009 году начал выходить «Неономикон», продолжающий сюжетную линию первого графического романа и еще больше переосмысляющего Лавкрафтовские ужасы и мифы к Тулху. Он стал первым лауреатом премии Брема Стокера в новой номинации «Графический роман». Но главной работой Мура стал «Провиденс» — масштабный и глубокий графический роман. Сценарист не раз упоминал, что создавал «Провиденс» таким, каким бы мог его сделать сам Лавкрафт, живем в наше время. По сюжету журналист Роберт Блэк путешествует по югу США и сталкивается с чудовищами из лавкрафтовской мифологии. Алан Мур проделал колоссальную работу, объединив различные элементы вселенной Лавкрафта, реконструировав эпоху, а также связав магию и литературу. Чем дальше индустрия уходила от цензуры прошлого века, тем больше интересных и смелых работ появлялось на рынке. Появились полноценные хоррор-вселенные, вобравшие в себя мифологию разных стран и народов. Многие работы вышли за рамки комиксов и получили мировую популярность. В 2013 году издательство Archie Comics решило сильно переосмыслить истории об Арче и Сабрине, добавив им жестокости и мрачности. Так увидела свет за загробная жизнь с Арчи, по сюжету которого Ривердейл переживает зомби-апокалипсис. История пришла с читателям по вкусу, и переосмыслению подверглись другие комиксы издательства. Например, в 2014 году начала выходить серия «Сабрина. Жуткие приключения», события которой развернулись в 60-е годы в городе Гриндейл. Комикс лег в основу сериала от Netflix и в целом получил теплый прием зрителей. Еще один хороший пример Ходячие мертвецы. Изначально эта история была рассказана в формате комиксов, но в результате стала популярной во всем мире благодаря одноименному сериалу. Хоррор-комиксы прошли путь от бульварного чтива, которое выпускалось в не самых качественных изданиях, до очень популярного жанра. Путь хорроров не был простым. В какой-то момент тотальная цензура вообще угрожала существованию жанра, но, к счастью, издательство и авторы смогли преодолеть эти трудности. Сейчас можно найти комиксы на любой вкус и цвет. В жанре хоррор есть как произведения на один вечер, так и серьезные серии с глубоким сюжетом и гнетущей атмосферой ужаса. А многие комиксы вообще переносят на экраны, так как их сюжеты вселенной пришлись по вкусу огромному количеству читателей. А знали ли вы о существовании такого жанра комиксов, как хоррор? Если вы шарите в этом жанре, то накидайте в комменты свои любимые тайтлы. На самом деле мы и сами узнали много нового, пока готовили этот выпуск. Поэтому пишите в комментариях, интересны ли вам выпуски про индустрию комиксов и комикс-культуру. Нам есть что рассказать. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще можете поддержать нас копейкой на Бусте. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видео формате. Но если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу ВК. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.